0: Fake News, Polemik und äh, ja, Hetze sind inzwischen ein großes Problem im Internet und vor allem auch in Bezug auf die Verlässlichkeit von Nachrichten und News geworden. Und genau das ist das Thema, um das es heute geht, nämlich ich spreche mit Dario Nassal von The Buzzard. Und ja, sie haben sich genau das vorgenommen und wollen dafür sorgen, dass Informationen im Internet verlässlicher werden. Und ja, somit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin ganz gespannt, wie Sie sich das vorstellen, wie das Ganze funktionieren soll. Vor allem natürlich auch, wie die Idee dazu entstanden ist. freue mich sehr, dass er heute da ist und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Dario, herzlich Willkommen im Innovation Alchemist Podcast.
1: Hi, hey, freut mich, Felix. Hallo.
0: Ich bin gespannt, denn es ist ja ein brandheißes Thema. Wir sprechen gerade ähm, in einer Zeit von Corona, wo es täglich News gibt, wo man nicht immer weiß, wie man sie einordnen soll. In den USA gerade viele, viele Probleme nach dem Tod von George Floyd. Auch da gibt es viele Videos und News im Netz, wo man nicht immer weiß, wie man sie einordnen soll. Mir scheint es so, dass der Bedarf nach einem Produkt oder einer Lösung, wie ihr sie gerade aufbaut, extrem ist groß ist. Bevor wir ins Detail gehen, was ihr macht, sei so nett, stell dich nochmal ganz kurz vor, bitte für die Hörer, und erzähl uns kurz, welchen Hintergrund du hast und wer du bist.
1: Äh, ja, ich bin Dario Nassar. Ähm, ich bin Gründer von Buzzard, Mitgründer, gemeinsam mit Felix Friedrich. Wir sind eine News-App für Perspektivenvielfalt. Das heißt, wir schauen uns an, was verschiedene Zeitungen vom ganzen Meinungsspektrum, von links bis rechts, von liberal bis ökologisch, ähm, aber auch Blogs und internationale Medien, zu aktuellen Debatten sagen. In unserer App zeigen wir dann die verschiedenen Meinungspositionen, die verschiedenen Kommentare und Analysen aus der ganzen Medienlandschaft im Überblick. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer können sich selbst eine Meinung bilden, können diese unterschiedlichen Informationen miteinander vergleichen und finden eben zu den großen Debatten unserer Zeit tatsächlich Perspektivenvielfalt. Also können sich dazu breit und divers
0: informieren. Wie ist die Idee dazu entstanden? Also wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, im Studium entstanden. Also ich habe äh, Politikwissenschaft studiert, äh, im Bachelor und dann im Master auch internationale Politik und währenddessen immer schon, also während meines Bachelor's auch schon immer viel äh, im Journalismus gearbeitet für verschiedene Zeitungen geschrieben, angefangen mit äh, Stuttgarter Zeitung im Lokalteil. Dann war ich weiter für die Freie Mitarbeiter. Dann für Mann haben wir morgen geschrieben und dann für die Süddeutsche Zeitung auch.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, also mich hat Politik schon immer interessiert. Mich haben auch vor allem diese großen, hintergründigen Fragen und Debatten interessiert, wie zum Beispiel ist das bedingungslose Grundeinkommen ein Modell, was, was äh, zukünftig ist für, für unsere Gesellschaft? Oder ähm, so Fragen wie, warum entstehen Kriege? Was kann eine Lösung für den Konflikt in Syrien sein? Für all diese Fragen, da habe ich mich immer sehr viel interessiert. Und wir haben im Studium natürlich auch mal viel darüber diskutiert. Und dann ist mir einem Gespräch mit Felix Friedrich. Gemeinsam haben wir darüber gesprochen und uns ist aufgefallen, eigentlich schade. Es gibt ja im Internet wahnsinnig viele Medien. Und es gibt ja auch viele Medien, die aus den Ländern selbst berichten. Also jetzt zum Beispiel aus dem Nahen Osten, ähm, vom Arabischen Frühling, Aktivisten, Aktivistinnen, die dort vor Ort sind, Blogs aus anderen Ländern. Und wir haben gemerkt, damals war, war die Debatte die griechische Schuldenkrise. Und da wurden die Griechen zum Beispiel jetzt in deutschen Medien oft als, als einfach faul dargestellt. Mhm. Ähm, und wir haben uns gedacht, ja, so um aktuelle Debatten besser zu verstehen und ein Bild zu bekommen, was vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist, was diese Stereotype aufbricht, die man manchmal in Medien findet, ist es eigentlich schon auch sehr hilfreich, vielfältig Medien im Überblick zu sehen, vor allem auch Medien aus den Ländern selbst und ähm, auch Medien abseits großer Zeitungen können interessant sein, internationale Medien. Uns ist aufgefallen, diese ganzen Stimmen gibt es zwar, aber selbst wir als Politikwissenschaftler und ähm, angehende Journalisten finden die jetzt nicht einfach immer nur so. Weil man muss sie relativ lang äh, recherchieren. Ne? Man müsste jetzt auf Twitter gehen und suchen, wer mhm. sind wie wichtige Aktivisten oder über Google und so weiter. Und ähm, ja, wir haben festgestellt, dass viele Leute das Problem haben. Und deswegen haben wir uns gefragt, können wir nicht einfach eine Plattform bauen, die neuen Zugang
0: auf die Nachrichtenwelt bietet? Okay. Wie würdest du das beschreiben, was ihr, was ihr da tut für den Leser, so in einem Satz?
1: Wir äh, kuratieren verschiedene Zeitungsartikel und Meinungsbeiträge zu aktuellen Debatten, damit Leserinnen und Leser den Überblick haben zu den großen Fragen unserer Zeit.
0: Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Service, um Zeit zu sparen, genau um das zu verhindern, was du gesagt hast. Also ich muss selbst viel recherchieren, mir umfänglich eine eine Meinung bilden. Das soll durch ähm, Buzzard quasi äh, nicht mehr nötig sein, weil ich dann eben bei euch über die App alles ähm, perfekt aufbereitet finde.
1: Absolut, genau. Ähm, denn aus unserer Sicht ähm, prägen Medien, oder kennst du ja bestimmt auch selber von dir, Medien prägen, wie wir über die Welt nachdenken.
2: Ne? Mhm.
1: Es gibt viele äh, Themen, Trump zum Beispiel hat keiner von uns persönlich getroffen, trotzdem haben wir wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie mhm. Trump so drauf ist was er macht. Oder es gibt Länder, in denen wir vielleicht persönlich nie waren, wie im Irak, aber wir haben trotzdem ein Bild davon, was da los ist. Und daran sieht man einfach, Medien sind extrem wichtig. Ähm, darin, unsere politischen Einstellungen zu prägen und wie Mhm. wir über aktuelle Debatten nachdenken. Und genau, wir glauben einfach gerade jetzt, in der Zeit, in der es viel Fake News gibt, in der viel Hass und Hetze im Netz passiert und die Menschen oft kein Verständnis mehr haben für Andersdenkende,
2: Mhm.
1: ähm, braucht es einen anderen Medienkonsum. Medienkonsum der Möglichkeit bietet, dass man tatsächlich Stereotype aufbricht, dass man Debatten vielfältig wahrnimmt, sich unabhängig informieren kann und ähm, und dafür bieten wir neuen Zugang. Ähm,
0: Wann war das, in welcher Zeit, wo ihr den Entschluss gefasst habt, dass ihr da so ein Portal bauen wollt, wo du jetzt gerade erwähnt hast?
1: Die erste Idee ähm, ist uns schon sehr früh gekommen. Also das war noch, während wir im, an der Universität waren, im Bachelor, das war, das war 2014 schon. Dann hatten wir auch schon mal eine, eine erste Idee, dass wir quasi diesen neuen Zugang zur Nachrichtenwelt mit Buzzard auf einer Karte darstellen. Dann haben wir uns unseren Master gemacht und dann 2016, 17 haben wir dann so richtig ähm, angefangen, das Vollzeit zu machen.
0: Okay, wie, wie ging es denn dann weiter? Erzähl vielleicht noch mal ein bisschen aus dieser Zeit so, als ihr dann entschieden habt, ihr startet jetzt damit Vollzeit durch.
1: Ja, das war... Ähm, eine verrückte Reise, würde ich mal sagen. Wir waren, also wir haben, Felix Friedrich und ich haben unseren Master an unterschiedlichen Universitäten gemacht. Felix in Barcelona, ich in Amsterdam. Und dann nach dem Master waren wir relativ frei darin, in irgendeine Stadt zu gehen und das eben zu starten. Und es war beiden klar, okay, wir wollen das jetzt versuchen, bevor wir schon zwei oder drei Jahre in einem festen Job drin sind, denn dann ist es oft auch schwer, da nochmal rauszugehen und in diese Unsicherheit reinzugehen. Aber mhm. nach dem Studium waren wir relativ offen dafür
2: mhm.
1: und ähm, hatten erstmal Zeit und dann haben wir uns gesagt, okay, wir sparen beide Geld an. Also wir haben dann äh, Sommerjobs gemacht. Ich habe äh, unter anderem bei Bosch in der Nachtschicht in der Produktion gearbeitet und äh, Motoren zusammengeschraubt. Okay. Und, ähm, Genau Und nach diesem Sommer, wo wir eben recht viel Geld angespart hatten, sind wir dann nach Leipzig gezogen, was eine Stadt ist, die nicht allzu teure Mieten hat, wo man ganz gut günstig leben kann, aber gleichzeitig viele junge Leute, da sind große Kulturszene und auch viel Förderung im Bereich Startup stattfindet, mhm. ähm, sind da einfach hingezogen, ohne Leute zu kennen und haben eben äh, angefangen, uns für Preise und Fördermittel zu bewerben und haben dann relativ schnell sowohl Kultur- und Kreativpiloten gewonnen, einfach mit der Gründungsidee. Ähm, das ist eine Auszeichnung des Bundeswirtschaftsministeriums und dann aber auch ähm, waren wir im Media Lab Bayern das ist ein Startup-Accelerator-Förderprogramm mhm. ähm, in München. Das heißt also, nach zwei, drei Monaten sind wir von Leipzig dann sofort nach München umgezogen. <lacht> Und äh, das, war, das
0: war's dann auch mit den günstigen Mieten.
1: <lacht> das war's dann mit den günstigen Mieten, genau. Und da äh, hatten aber von Mediale Bayern dann auch eine, eine Förderung bekommen in Höhe von knapp 15.000 Euro. Okay. Und konnten davon halt ein bisschen Entwicklungskosten für diese, die ersten Prototypen bezahlen, ein bisschen ähm, uns äh, bezahlen dafür, dass wir das Vollzeit machen konnten. Aber es war alles sehr knapp am Anfang, aber immerhin ging es um eben so acht, neun Monate damit erstmal weiterzumachen. Und ähm, genau, also das war, das war eine, natürlich ein, ein großer und sehr wichtiger Schritt, weil wir in diesem Startup-Förderzentrum dann auch wirklich viel gelernt haben. Also auch mhm. die Idee eben zu validieren, mit Kunden zu sprechen, ähm, sich zu belegen, wie kann man die Ideen mit einem ganz einfachen Prototyp starten und so
0: weiter. Okay, jetzt seid ihr beide keine Entwickler oder Techniker, das heißt, wer hat die Entwicklung für euch gemacht von der App, von dem Portal und dem ganzen Backend dahinter?
1: Felix hat so ein kleines Fable für, ähm, für, für IT und Technik, Okay. er hat früher auch ganz gerne Computerspiele ähm, gespielt und ähm, ihn fasziniert es so ein bisschen, sich mit, sich mit Entwicklern zu unterhalten und ähm, über die technischen Anforderungen nachzudenken. Ähm, deswegen hat er immer eigentlich das Produkt gemanagt. Er ne? hat sich überlegt, okay, welche Features brauchen wir, wie müssen die umgesetzt werden und dann immer in im Zielgespräch mit einem Entwickler darüber geredet. Wir hatten am Anfang ähm, im Bachelor, als wir den, die allererste Version hatten, hatten wir einen Entwickler gefunden, der in der Hackergruppe war. Wir haben uns <lacht> überlegt, wo sind gute Coder und haben die dann angeschrieben. Ähm, und dann, als wir in München saßen, ähm, haben wir angefangen, Entwickler zu suchen und Genau, hatten dann auch eine Entwicklerin, die die allererste Version ähm, ganz rudimentär mit uns aufgebaut hat und dann ähm, seit dieser Zeit, also so nach einem halben Jahr oder so, haben wir unseren jetzigen Entwickler gefunden, ähm, David Gutanin, der eigentlich das Projekt jetzt seit über zwei Jahren begleitet und ähm, das komplette Backend programmiert, genau, unser wir benutzen WordPress ähm, als Content-Management-System, da das eben alles äh, koordiniert, so dass das funktioniert und wir haben, eine, eine sehr gute Freelance-Agentur, die uns das Frontend macht für die für die App, also die das Frontend umsetzt. Mhm. Genau.
0: Wann war dann so der Punkt, dass die erste Version fertig war und ihr damit rausgehen wolltet beziehungsweise das Ganze mal den späteren Usern in die Hand gegeben habt?
1: Ja, wir sind mit Buzzard ähm, ganz früh rausgegangen tatsächlich. Also wir haben... Äh, den allerersten Prototyp, habe ich meinem Mitgründer Felix eben gesagt, hey, ähm, mach mir doch mal so eine Zusammenstellung von Newsartikeln, von Meinungsbeiträgen,
2: Mhm.
1: einfach in einem Word-Dokument. Und dann äh, haben wir wir gesagt, okay, was ist die einfachste Möglichkeit, das mal umzusetzen und das auch mal an andere Leute zu schicken. Und Mhm. äh, das war dann einfach ein Newsletter. Also wir haben dann eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, zu diesem Debattenthema gibt es jetzt hier verschiedene Positionen. Mhm. Und da haben wir sehr positives Feedback bekommen, schon auf den ersten Newsletter. Ähm, Da ging es um die Siedlungspolitik in Israel und wir haben halt Stimmen aus Israel gezeigt und und Kontrapositionen dargestellt und dann haben sich sehr, sehr schnell immer mehr Leute in den Newsletter angemeldet. Also wir haben dann alle zwei Wochen quasi über den Newsletter so eine Buzzard-Debatte veröffentlicht
2: Mhm.
1: und ähm, dann auch immer wieder Umfragen ähm, rausgeschickt, um herauszufinden, wie das den Leuten gefällt, was vielleicht noch anders besser werden kann. Genau, und dann ähm, so ab äh, Juli 2017 hatten wir dann aus diesen äh, auf Basis dieser Newsletter dann eine erste, eine erste Online-Seite gemacht. Ähm, und auf der haben wir eben dann auch immer wieder äh, Debatten veröffentlicht und Feedback dazu gesammelt, mhm. so um quasi ähm, zu lernen, wie kann so ein, solch, ein, ein solches Produkt aussehen.
0: Das heißt, ihr habt euch da Stück für Stück rangetastet an das finale Produktkonzept letztendlich?
1: Ganz genau. Und wir haben halt vor allem immer wieder ähm, viel mit unserer Community gesprochen, Feedback von
0: denen eingeholt Mhm. ähm, und dann auch wieder Sachen geändert. Okay. Genau. Jetzt musst du mal erklären, so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich nutze eure App. Was kann ich davon erwarten? Also wir haben jetzt schon häufiger mal gehört, dass da ein bisschen kuratiert wird. Es werden Informationen klassifiziert, unterschiedliche Perspektiven kommen zusammen. Vielleicht kann man das einfach mal an einem konkreten Beispiel durchexerzieren, wie das Ganze dann in etwa aussehen würde. Genau.
1: Ja, voll. Also wir sagen immer so, Buzzard ist ein bisschen so die, die Zeitung der Zukunft, so wie wir das sehen. Das heißt, es ist ein bisschen wie eine wie eine klassische Zeitung, Es kommt einmal am Tag raus. Es, es erscheint immer zum Feierabend um 18 Uhr. Das heißt, wenn ich dann zum Feierabend in die App gehe, mich einlogge, dann finde ich zu drei Themen des Tages verschiedene Medienberichte. Okay. Aus Zeitungen, Blogs, wissenschaftlichen Magazinen. Und wir haben immer zwei Tagesthemen und eine Debatte des Tages. Bei der Debatte des Tages gibt es eben besonders Pro- und Kontrapositionen, und besonders viele verschiedene Meinungen. Und ähm, zu jedem dieser Themen bieten wir eine kurze Übersicht, die einen ganz kurzen Überblick gibt, worum geht es in diesem Thema. Und ähm, dann eben jeweils die verschiedenen Empfehlungen für, für Medienbeiträge. Und auch da ist es ganz wichtig, aus unserer Sicht gibt es immer eine kurze journalistische Einordnung des Autors, des Mediums und der Fakten in dem Beitrag und eine Kurzzusammenfassung. Das heißt, ähm, man kann eben ganz kurz über unsere App einen sehr guten Überblick bekommen und auch die verschiedenen Meinungspositionen verstehen und und um, um, um lernen, wie verschiedene Menschen argumentieren und was verschiedene Sichtweisen sind mhm. auf aktuelle Themen. Aber man kann auch die Originalbeiträge lesen und dann nochmal tiefer gehen.
0: Okay, und diese drei Themen, die wählt quasi ihr aus nach Relevanz höchstwahrscheinlich?
1: Genau, also wir haben, ich muss sich so vorstellen, wir haben eine ganz große Datenbank an 1700 deutsch- und englischsprachigen Quellen. Mhm. Die durchsuchen wir jeden Tag und wir schauen uns eben an, was in den großen überregionalen Medien in Deutschland äh, Top-Thema ist.
2: Mhm.
1: Und unter Top-Thema 1 ist immer ein Top-Thema, was in diesen großen Medien eben tatsächlich auch Top-Thema ist. Allerdings ist uns wichtig, dass das Thema auch relevant ist. Das heißt also, wir schauen uns auch, ähm, wir würden jetzt nicht ein Thema als Top-Thema setzen, was ähm, ein reiner Medienhype ist, okay. sondern es muss ein Thema sein, was relevant ist für die politische Bildung, für Meinungsbildung. Okay. In irgendeiner Form, weil wir, weil wir äh, eine Plattform für politische Perspektiven sind. Mhm.
0: Genau. Okay, jetzt hast du gesagt, ihr schaut euch dann die großen Medien an und und filtert da diese Themen raus, die dann für einen Tag relevant sind. Wie passiert das? Macht ihr das händisch? Funktioniert das automatisch? Ja,
1: Ja, äh, bei uns, bei Buzzard, ist es uns sehr, sehr wichtig, dass ähm, die Menschen, die Buzzard nutzen, nachvollziehen können, wie es zu dieser Entscheidung kommt und uns als journalistisches Team vertrauen können. Ähm, Und deshalb haben wir eben... ähm, auf unserer Seite auch Kriterien, nach denen wir auswählen
2: Mhm. und
1: ähm, deshalb haben wir uns auch entschieden, tatsächlich händisch auszuwählen mit einer Tagesredaktion, die eben jeden Tag hier sitzt, mit der wir zusammen eben an diesen Ausgaben arbeiten. Wir hatten ähm, eine Zeit lang auch äh, das Ganze versucht, automatisch zu machen über einen Algorithmus. Ähm, Wir hatten einen äh, AI-Algorithmus entwickelt in äh, in dem Projekt Google Digital News Initiative, das ist so ein Förderprogramm von Google auch für innovative Ideen. Ähm, haben aber zwei Sachen festgestellt. Erstens, und das ist der wichtigste Punkt eigentlich aus unserer Sicht, ist, ähm, es ist einfach schwierig, gerade bei einem Machine Learning Algorithmus, zu verstehen, warum es zu einer gewissen Entscheidung kommt und nicht zu einer anderen. Mhm. Das heißt, da sind ganz viele Daten, die werden nach Mustern ausgewertet, das passiert ja bei so einem, also einem AI Algorithmus. Allerdings weiß man am Ende oft nicht mehr, warum es jetzt zu dieser einen Entscheidung kam und nicht zu einer anderen. Und im Journalismus, denke ich, und es hat uns auch unsere Community gespiegelt, ist es ihm extrem wichtig, nachzuvollziehen zu können, warum um, gerade das jetzt, warum finde ich jetzt diesen Beitrag auf meinem Handy und nicht einen anderen mhm. und auch wichtig, einen menschlichen Ansprechpartner zu haben, der das ja einmal klären kann, wenn man vielleicht eine Frage hat und äh, deswegen ist für uns der Punkt Vertrauen dann eben doch so, dass wir sagen, gut, unser Modell ist ja gerade ein Gegenmodell gegen Filterblasen, ähm, die durch Algorithmen kreiert werden, deswegen ist es eigentlich sehr konsequent, wenn wir auch auf menschliche Kuration setzen und nicht in erster Linie auf Algorithmen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass auch so ein Machine Learning Algorithmus sehr, sehr lange braucht, bis er wirklich so akkurat und treffsicher ist, wie Journalisten, die jetzt ausgebildet sind, ähm, genau, die anhand von Kriterien auswählen.
0: Mhm. Das heißt, bei euch setzt sich wirklich jemand, also ihr habt ein Redaktionsteam Mhm. und da setzt sich wirklich jemand dann hin, äh, wahrscheinlich jetzt irgendwie am Vormittag, schaut sich die großen Medien an und dann wird irgendwann im Laufe des Tages eine Entscheidung getroffen, welche Themen für den heutigen Tag relevant sind und dann fangt ihr an, das entsprechend aufzuarbeiten.
1: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich, wir arbeiten in verschiedenen Schichten. Unser erster Redakteur fängt immer schon morgens um 5 Uhr an, tatsächlich. Okay. Und scannt die Medienlage, die Themenlage. Dann haben wir um 7 Uhr die erste Konferenz zu zweit. Und dann ab 7.30 Uhr geht es dann in Tagesthema 1 und Tagesthema 2 in die Recherche. Und dann haben wir über den Tag verteilt verschiedene Schichten. Also um 12 Uhr kommt eine Person, die die Debatte anfängt zu schreiben, diese Beiträge einordnet. Dann haben wir ab 13.30 Uhr nochmal zwei Leute, die reinkommen, zu schreiben. Also es ist ein bisschen so gestaffelt. Und genau, wir sind ähm, tatsächlich ein Team aus Leuten, die auch bei überregionalen Medien schreiben, die ähm, ausgebildete Journalisten sind. Und äh, wir haben halt eine riesen Datenbank, die wir auswerten und anhand von Kriterien eben äh, diese verschiedenen Positionen dann äh, kuratieren an dem Tag.
0: Mhm. Zwei Fragen dazu. Wie funktioniert dieses Scannen, also wenn derjenige früh um fünf anfängt, da nach den relevanten Themen zu suchen? Weil ich mir natürlich denke, na gut, wenn, wenn derjenige jetzt anfängt, jeden Tag die gleichen Seiten abzuklopfen, habe ich ja automatisch irgendwie wieder eine Filterblase, in Anführungszeichen. Also wie funktioniert dieses Scannen der relevanten Themen? Wie geht er dabei vor? Und die zweite Frage ist, wie groß ist das Team, das da dahinter steckt?
1: Ähm, bei dem Scannen ist es wichtig zu verstehen, dass wir bei Buzzard, wir sind kein Medium, wie jetzt die Süddeutsche Zeitung das eben investigativ Themen setzt oder Themen nachspürt, die vielleicht noch nicht so viel ähm, im Fokus sind, sondern wir sind ein Medium, eine App, die dir zeigt, was das Medienecho ist. Das heißt, bei der Themensetzung geht es bei uns weniger darum, Randthemen, exotische Themen zu setzen, sondern wir mhm. setzen die Themen, die viel besprochen werden in allen Medien. Das heißt, mhm. Da gibt es eigentlich jetzt nicht so einen krassen äh, Bias oder so eine Verzerrung. Aber was wir dann eben machen, ist zu diesen Themen, die in vielen Medien behandelt werden, auch in der Tagesschau zum Beispiel, dann eben verschiedene Meinungspositionen auszuwählen. Und da gehen wir bei äh, bei der Recherche von diesen Meinungspositionen und von diesen Artikeln eben so vor, dass wir ähm, eine eine große Datenbank haben mit diesen 1.700 Medien und da eben dann uns anschauen, was wird zu diesen Themen veröffentlicht. Was gibt es für Positionen in internationalen und deutschen Medien? Die clustern wir dann. Dann sagen wir zum Beispiel, okay, das ist ein Argument, da geht es um Sicherheit. Das ist ein anderes Argument, hier geht es um Freiheitsrechte. Und dann schauen wir uns alle an, die eben dieses Argument ähm, hervorbetonen ähm, und äh, alle, die das andere Argument betonen, entscheiden uns dann jeweils nach der Kriterien für jeweils einen Beitrag, der diese Sichtweise repräsentativ ähm, wiedergibt. Und äh, so kommt diese Perspektivenvielfalt zustande. Das heißt, man findet so, zu jedem Thema tatsächlich, nie zwei Beiträge, die sich irgendwie ähneln, sondern immer mhm. unterschiedliche Argumente. Zum zweiten Teil, unser Team, ähm, sind insgesamt 15 Leute an dem Projekt beteiligt. Okay. Und täglich sind wir fast zehn Leute, die an einer solchen Ausgabe beteiligt sind. Also mit Schlussredakteur, Redigat, ähm, genau, CVD.
0: Okay, ja krass. Also doch schon echt ein großer Aufwand, der ja auch einen entsprechenden Kostenapparat mit sich zieht, äh, wenn das so viele Leute dran arbeiten.
1: Ja, absolut. Und ähm, aus diesem Grund ähm, sind wir eben sehr, sehr dankbar, dass wir diese große Crowdfunding-Kampagne mit Buzzard zum Erfolg geführt haben. Also das war vergangenes Jahr, 2019 standen Felix und ich an dem Punkt, dass wir wirklich gesagt haben, okay, es ist jeder sagt uns, dass diese Idee wichtig ist und dass mhm. das vielleicht auch die Zukunft ist, weil viele Leute keine Zeit mehr haben, verschiedene Zeitungen zu abonnieren oder zu lesen. Mhm. Aber aber es ist einfach sehr schwer, wenn wir das händisch auswählen, das in dem Umfang bieten zu können, dass es Leuten wirklich täglichen Mehrwert bietet. Dafür bräuchten wir viel mehr Geld. Und deswegen waren wir wirklich kurz vor dem Punkt zu sagen, wir lassen das, wir hören auf. Es hat vielleicht irgendwie keinen Sinn, es ist zu schwierig, auch dafür ein Investment zu bekommen. Und haben dann sozusagen alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, okay, wir versuchen jetzt, so gut wir können, noch mal ein letztes Ding und zwar eine Crowdfunding-Kampagne. weil wir wollen das Ganze ja am Ende ja für Leser und Leserinnen machen. Mhm. Ähm, wir wollen unabhängig sein von einem großen Verlagshaus. Wir wollen keinen Werbejournalismus machen, ähm, sondern werbefrei arbeiten können. Also müssen wir eigentlich unsere Mitglieder finanzieren. Und es wirkte fast unrealistisch, als wir uns gesagt haben: Okay, wir wollen jetzt innerhalb von sechs Monaten auf einmal eine Kampagne hochziehen ohne Werbebudget, mit der wir irgendwie 170.000 Euro annehmen. Aber es hat tatsächlich geklappt und ähm, dafür sind wir immer noch unglaublich dankbar und ähm, es hing auch viele damit zusammen, dass viele Zufälle, aber viele uns auch unterstützt haben. Aber auch, dass wir halt wussten, das ist so die letzte Chance für dieses Projekt. Und, ähm, und jetzt haben wir die Finanzierung für ein Jahr durch eben Leute, die dieses ähm, Modell wichtig finden und es eben selbst abonnieren. Okay. Und es kommen auch jetzt immer mehr Abonnenten hinzu. Also seit wir gestartet sind, läuft es eigentlich sehr gut.
0: Erzählen wir mal ein paar Worte dazu, wie ihr die Crowdfunding-Kampagne hochgezogen habt.
1: Äh, ja, also wir haben, ähm, das war auch, könnte man sagen, Zufall oder Glück, auch einen dritten äh, Mitstreiter gehabt während der crawfording kampagne Daniel Reimann, das ist ein, äh, ein ausgebildeter Journalist auch, der auch ein Volontariat gemacht hat, aber gleichzeitig schon viel bei Marketingagenturen ähm, auch gearbeitet hat. Und äh, er fand das Projekt so toll, dass er gesagt hat, ich unterstütze euch in dieser Zeit der Kampagne. Genau, und dadurch hatten wir quasi eine, also mit ihm eine Person, die äh, sich um das um den Bereich Social Media komplett gekümmert hat einen kompletten okay. Social-Media-Auftritt gemacht hat ähm, und haben dann die Aufgaben sehr klug aufgeteilt. Also Felix als, als Mitgründer war eben für den Verkauf zuständig, hat sich halt überlegt, okay, wie können wir die Seite so gestalten, dass es möglichst gut konvertiert, ne, dass möglichst viele Leute dann auch tatsächlich sagen, ich unterstütze das jetzt, mhm. wie können wir die Kommunikation dahingehend verbessern und ich war ähm, dafür zuständig, mehr Leute für das Projekt aufmerksam zu machen. Also ich habe viel Pressearbeit gemacht, wir haben Fernsehauftritte gehabt, auch also Fernsehbeiträge gehabt und ähm, Radiointerviews und das hat natürlich sehr viel gebracht und auch Influencer. Also wir haben dann uns gesagt, okay, wir müssen viele Leute anschreiben, die bekannter sind als wir und ähm, da haben wir dann ähm, innerhalb sehr kurzer Zeit einfach unglaublich viele E-Mails versendet <lacht> und ähm, also haben immer so Pizza-Nights gemacht, wo wir dann zusammen im Team auch mit den mit den freiwilligen Redakteuren, Redakteurinnen zusammen ganz viel rausgeschickt haben und dann kam dann aber auch einiges an Resonanz und ähm, als wir dann gestartet sind, haben unglaublich viele Leute das auf Twitter halt geteilt und so weiter. Das war natürlich auch ähm, super.
0: Okay. Welche Influencer habt ihr da so angeschrieben?
1: Ähm, vor allem Leute aus dem Medienbereich. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt ein Begriff ist, aber ähm, wir, wir haben ja dann derzeit auch diesen journalistischen Beirat aufgebaut, der uns jetzt auch begleitet. Ähm, und unter anderem zum Beispiel der Journalist Richard Gutjahr, ein mhm. relativ bekannter Medienjournalist, aber auch Ingo Zamparoni zum Beispiel von... von Mhm, Tagesthemen hat es dann geteilt, genau. Spiegeljournalisten, ähm, ja, also sehr viele Leute aus dieser Medienblase, könnte man sagen, äh, mhm. die eben viel auch auf Twitter unterwegs sind. Ja. Ähm, wir hatten aber auch auf Instagram ähm, zum Beispiel Elias in Barek, der das Ganze geteilt hat und damit Ach, natürlich cool. ein Riesenpublikum erreicht hat. So. Ja, ja,
0: das hilft da natürlich schon ungemein. Ne? Ähm, ja, die ja, Kampagne bestimmt, selbst lief ja. über Startnext oder wo habt ihr die gehostet?
1: Wir haben die selbst gehostet, deswegen war es auch ah, okay. mal schwieriger, die Leute tatsächlich alle auf diese Seite zu bekommen. Ja. Ähm, hat aber gut funktioniert. Das konnten wir auch nur selbst hosten, weil das ja eben keine Crowdfunding-Kampagne war in dem Sinn, sondern es war ja, sozusagen eine Kampagne, über die Leute ihr Jahresabo dann bereits schon kaufen konnten, was okay. bei uns auch okay. ein System ist. Genau. Ja.
0: Und ihr habt wirklich die Leute einfach, also sei es jetzt ein Inko Zamparoni oder Elias Embarek, die habt ihr einfach über die jeweiligen Plattformen, sei es Twitter, Instagram oder per E-Mail einfach angeschrieben und habt ohne vorherigen Kontakt einfach gehofft, dass sie sich melden und das Ganze dann teilen.
1: Genau. Wir haben natürlich wirklich sehr viele Leute auch angeschrieben und wirklich sehr viel versucht und auch immer wieder nachgefragt. Mhm. Aber ja, also wir hatten dann ein Video, was was die Idee, glaube ich, recht überzeugend kommuniziert. Okay. Ähm, Und wir hatten eine sehr gute Kommunikationsstrategie, glaube ich, um klar zu machen, warum dieses Projekt jetzt wichtig ist. Und ähm, ich denke, es ist ist ja auch ein super wichtiges Projekt. Mhm. Es ist toll, dass die Leute, dass ein paar dann aufgesprungen sind. Und dadurch, dass einige bekanntere Leute dann schon dabei waren, haben auch mehr andere Leute wiederum mitgemacht, die bekannt sind. ähm, Naja.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Was was denkst du so grob über den Daumen? Wie viele Leute habt ihr angeschrieben und wie viel Prozent davon haben euch dann wirklich unterstützt?
1: Müsste ich mal selbst auch auswerten. Also ähm, am Ende haben uns über 90 ähm, bekannte Personen unterstützt über, Mhm. über Twitter, Instagram und Facebook und haben auch mehrfach die Kampagne zum Teil geteilt. Wir haben auch so Testimonials abgegeben, aber wie viele Leute wir im Team angeschrieben haben, ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, bestimmt fünfmal so viele. Mhm. Also vielleicht 450, 500 Leute, vielleicht noch mehr.
0: Also man darf sich da auch echt ähm, nichts vormachen. Man muss da fleißig sein, denn ja, viele haben dann einfach keine Lust drauf oder machen sowas grundsätzlich nicht. Das heißt, man muss das einfach einkalkulieren, wenn man so eine Aktion startet, dass die Resonanz echt nur ein Bruchteil am Ende sein wird.
1: Absolut. Und ähm, deswegen war es bei uns auch sehr spannend, als wir diese Kampagne gestartet haben, dass wir uns noch, dass wir noch einen dritten äh, in einem Kernteam in der Zeit hatten, der uns immer wieder gesagt hat, Leute, wir müssen einfach mehr rausschicken, wir müssen einfach mehr rausgehen. Ne? Der kannte mhm. das aus der, seiner Zeit bei Agenturen und kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der irgendwie selber vielleicht hier zuhört und ähm, sich überlegt, ein eigenes Projekt zu starten oder schon dabei ist. Ähm, zwei Sachen, also vielleicht erstens ist es immer extrem wichtig, ähm, sich darauf zu fokussieren, warum man das Ganze macht und in der Kommunikation auch klar machen zu können, warum dieses Why, dieses wozu, was eben Mhm. im Amerikanischen oder auch viele Coaches immer wieder betonen, Mhm. kann ich nur sagen, also das hilft wirklich auch, Leute zu überzeugen und für die Idee zu gewinnen, wenn man weiß, was das Warum ist, was das Wozu ist, was der ist. Wir waren davon wirklich überzeugt, dass es wichtig ist, sind es auch heute. Und das, glaube ich, ist eine Überzeugung, die Leute spüren. Und der zweite Punkt ist, genau, einfach immer weiterzumachen. Ich meine, man hört es ja auch so oft bei bei erfolgreichen ähm, Geschichten, zum Beispiel die Harry-Potter-Geschichte, ne, die bei mhm. ganz vielen Verlagen war und nie nie verlegt wurde. Ja. Ähm, ja, also wer hätte sie dann irgendwann mal gesagt, okay, jetzt schicke ich es nicht mehr raus, dann äh, hätte es kein Harry Potter gegeben, auf dem Motto. Ne? Definitiv. Also muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und wenn man daran glaubt und äh, weitermacht, dann findet man irgendwann auch Leute, die an, an den Punkt bringen, dass man äh, das nächste Level erreichen
0: kann. Man mhm. muss aber dranbleiben. Ja. ja, absolut. Ja, denke ich, das macht viele erfolgreiche Projekte auch aus. Wie viel Geld habt ihr dann eingesammelt, beziehungsweise ihr habt ja, so habe ich es jetzt vorhin verstanden, einfach Mitgliedschaften verkauft schon mal, also den Zugang und die Leute haben quasi Vorkasse bezahlt und bekommen jetzt, nachdem die App gestartet ist, ähm, dann die Gegenleistung dafür.
1: Genau, also wir wollten nicht, dass die Leute einfach nur so Geld äh, spenden, sondern Mhm. dass Leute, die sagen, hey, das ist eine coole Idee und ich würde gerne diese App nutzen, App dann auch nutzen können. Das heißt, ähm, bei uns ist es so, man zahlt bei Buzzard 5 Euro im Monat und äh, 60 Euro im Jahr für das Jahresabo. Mhm. Die Leute haben dann quasi ähm, das Jahresabo vorbezahlt und jetzt äh, ist die App gestartet im Mai und ähm, geht dann bis nächsten Mai.
0: Und also wie viele Leute habt ihr auf dem Weg erreicht?
1: Genau, also am Ende haben während der Crowdfunding-Phase 1.400 Leute ähm, unterstützt Mhm. und viele haben dann eben nicht nur ein Abo für sich selbst geholt, sondern auch noch für andere Freunde und Bekannte. Es gab auch Abos, die man für bis zu 20 Leute holen konnte oder für 10 Leute. Das heißt, insgesamt unterm Strich kann man sagen, wir haben vielleicht 2500 äh, Mitglieder, die das, die das nutzen und Zugang haben.
0: Okay, naja, ist ja schon mal, schon mal keine schlechte Zahl. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Jetzt seid ihr seid da erstmal von der Finanzierung her so weit, dass er ein Jahr laufen könnte. So habe ich es verstanden. Genau,
1: ja. Also. Wir sind gerade so weit, dass wir, also unser Budget ist ein bisschen höher als das, was wir quasi bis zum Ende des Jahres haben, aber wir rechnen damit, dass wir auch jetzt weiter Mitglieder dazukommen.
0: Das heißt, ihr setzt auch voll drauf, dass ihr euch erstmal ausschließlich über die Leser und Mitglieder finanzieren könnt oder seid ihr parallel dazu auch auf Investorensuche?
1: Wir setzen voll und ganz auf ein mitgliederfinanziertes Modell. Trotzdem sind wir offen dafür, wenn es Investoren gibt, da auf jeden Fall in Gespräche zu gehen. Es mhm. ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir unsere journalistische Unabhängigkeit behalten und redaktionell unabhängig arbeiten. Mhm. Wenn es Investoren gibt, die sozusagen diese Vision teilen und die Zeitung der Zukunft in dieser Form sehen, wie wir sie gemeinsam mit einer Community partizipativ und demokratisch quasi möglich machen wollen, dann ähm, dann sind wir da natürlich trotzdem offen dafür, in Gespräche zu gehen. Unser Hauptmodell sind die Leser.
0: Cool. Ähm, Lass uns mal nochmal darüber sprechen, wie wie es auch so ein bisschen weitergehen soll bei euch. Ähm, Zum Beispiel bleibt es dabei, dass alles online passiert oder könnt ihr euch vorstellen, irgendwann vielleicht ein Magazin, also irgendwie so eine monatliche, wöchentliche Ausgabe rauszubringen ja, erzähl mal ein bisschen, wo steht da heute so? Das haben wir jetzt, glaube ich, recht gut verstanden. Und wie geht es weiter? Was sind so die nächsten Schritte?
1: Ja, also ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir, ähm, wenn, wenn wir mehr Budget haben, auch eine Audioversion möglich machen. Das heißt, okay. dass es auch einen Podcast gibt, dass man... Mhm das Ganze eben kompakt auch hören kann. Und dann ist es uns natürlich auch wichtig in Zukunft, dass es mehr Themen und mehr Perspektiven geben kann, wenn unsere Redaktion größer wird. Und langfristig haben wir immer schon gesagt, unsere Vision ist, äh, Europas größte Plattform für politische Perspektiven zu werden. Das heißt also, was dahinter steckt, ist, wir, wir glauben nicht, dass jetzt nur in Deutschland äh, Menschen irgendwie Problem haben, dass sie nicht genug Zeit haben, um Medienvielfalt wahrzunehmen, sondern es gibt es in vielen Ländern Europas und es gibt halt auch viele Länder, außerhalb Deutschlands, wo es um die äh, Medienvielfalt nicht so gut bestellt ist wie in Deutschland. Das heißt also, da ein Tool anbieten zu können, auf Englisch zum Beispiel für andere Länder, das ist auf jeden Fall mittelfristig der Schritt, den wir gehen wollen.
0: Habt ihr da schon erste Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel gerade in den Staaten, die du ansprichst, also wie reagiert da die Regierung bzw. die Medien, die bekannt dafür sind, dass sie fremdgesteuert sind? Wie reagieren die auf euch? Gibt ja auch das ein oder andere Medium in Deutschland, die, sage ich mal, beeinflusst berichten.
1: Ja, also ähm, da sind wir, glaube ich, noch nicht bekannt genug. Also wir haben jetzt bisher keine Reaktion bekommen von äh, Zeitungen in der Türkei oder so. Prinzipiell sind wir ja trotzdem ein Medium, was in Deutschland sitzt. Das heißt, das ist ein Vorteil. Dadurch könnten wir da auch ein englisches Angebot machen, was in einem anderen Land genutzt werden kann, ohne dass in der Türkei das zum Beispiel dann jetzt ein ähm, ja. werden
0: könnte ja. in einem anderen Land. Also rein auf Deutschland bezogen, gibt es da ähm, Zeitungen, die da irgendwie auf euch negativ reagieren oder finden die das gut? Weil ja schon mit so einem, ich sag mal, kuratierten Service wird ja schon so ein bisschen auch deren journalistische Qualität zumindest in Frage gestellt.
1: Bisher haben wir tatsächlich die gemacht, dass sehr, sehr viele Journalisten, Journalistinnen aus anderen Medienhäusern uns ja unterstützt haben auf dem Weg. Ohne die wäre es gar nicht möglich gewesen, auch, viele Beiträge, die irgendwie sehr wohlwollend, sehr, sehr positiv waren darüber, dass wir dieses Projekt starten, uns geholfen haben überhaupt bekannt zu werden.
2: Mhm. Also
1: das ist erstmal toll, muss man sagen, hat mich auch positiv überrascht aus der Branche. Ansonsten glaube ich ehrlich gesagt, dass unser Modell ja auch ähm, ein Zukunftsmodell sein kann für andere Medien. Also weil wir halt oft auch ähm, Artikel verlinken, die jetzt nicht nur tagesaktuell sind, sondern die ein bisschen tiefer gehen. Und so eine Reportage, die ist ja auch noch ein halbes Jahr später manchmal spannend. Mhm. Oder so eine wirklich gut äh, geschriebene Analyse kann ja auch drei Monate danach noch irgendwie interessant sein zu diesem Thema oft. Mhm. Und ähm, wir bieten ja auch einen Kanal für interessierte Zielgruppen, um genau zu diesem Blog, zu diesem Online-Magazin äh, hinzugehen. Mhm. Das heißt, wir haben schon auch die Vorstellung, dass es vielleicht auch in Zukunft Kooperationen geben kann mit. Medien, um auch hinter Paywalls Artikel empfehlen zu können für die Zielgruppe, weil da die Leute dann bewusst darauf gelenkt werden.
0: Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, darüber auch unter Umständen Einnahmen zu generieren, zu sagen, hey, wir empfehlen Artikel ähm, von anderen Medien und ähm, die kann man sich dann quasi durch zusätzliche Kosten oder Gebühren ähm, freischalten.
1: Ja, also, es ist jetzt nicht unser erster Ansatz, ein Abo-Kiosk-Modell, wie zum Beispiel Blendle das ist auch ein Service, die machen das, da irgendwie in Konkurrenz zu treten, aber wir können uns schon vorstellen, dass wir vielleicht Kooperationen haben mit Medien, okay. also wir sind auf jeden Fall offen dafür. Und dann auch diese Medien teilweise ein Stück weit mhm. mitverdienen daran.
0: Ja, so also ja. eine Art Sponsored Content dann einfach. Ja.
1: Genau, aber da ist noch viel offen. Also das Okay, ist mit okay.
0: Ja, cool. Um, du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, dass eure App, die ginge ja jetzt nach einer, ihr habt ja erst so eine Testphase gemacht, um, so eine mehr oder weniger Public Beta. Und jetzt seid ihr aber uneingeschränkt für alle, für jedermann ja, zugänglich. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, wie so die letzten Wochen abgelaufen sind vor dem, vor dem großen Start dann, beziehungsweise was ihr alles unternommen habt, um dann ähm, an Tag X nochmal äh, Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Für uns war jetzt erstmal wichtig, nach dieser großen Crawl kampagne den ähm, war nicht unser erstes Ziel, mit so einem riesen Aufschlag direkt am ersten Tag zu starten, sondern unser Ziel war eigentlich alle, die gesagt haben, ich unterstütze das Projekt, ich finde das gut, ähm, denen erstmal das Gefühl zu geben, auch dass es hier die richtige Entscheidung ist gemacht haben, uns zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Und das heißt, für uns war jetzt erstmal wichtig, dass wir solide Arbeit leisten für die Leute, die es abonniert haben.
0: Das heißt, jetzt ähm, erstmal die Crowd beliefern, die euch schon vertrauen und da beweisen, dass ihr das könnt, was ihr versprochen habt und dann Stück für Stück langsam aber sicher auch wachsen.
1: Genau, also ab, ab August äh, beginnt für uns dann so der, die zweite Hälfte, Juli, August. Ähm, und dann werden wir uns ein bisschen mehr... Ähm, damit beschäftigen, da mit den neuen Strategie in den Start zu gehen, um Basalt größer zu machen.
0: Ja, sehr cool. Also bin ich gespannt, wo die Reise hingeht, denn ich denke, der Bedarf an so einem Service, den ihr da bietet, der ist größer denn je. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die ganze Zeit, ihr beschäftigt euch ja schon länger damit. Was waren denn so die größten Herausforderungen, mit denen ihr bisher konfrontiert wurdet auf dem Weg, den ihr bisher gegangen seid?
1: Die größte Herausforderung für uns am Anfang war einfach, das zu finanzieren. Und das war, muss man sagen, wirklich echt lange ein harter Kampf. Also viele, die irgendwie jetzt sehen, okay, Buzzard, ihr seid so schnell so erfolgreich jetzt geworden mit diesem Modell, sehen natürlich nicht, wie lange der Weg dahin war, irgendwie mit sehr wenig Geld im Monat zu leben. Wir haben zum Teil noch Nebenjobs nebenher machen müssen
2: mhm.
1: und auch immer wieder zu versuchen, ein Businessmodell zu, zu finden, was irgendwie funktioniert. Und am Ende sind wir eigentlich zurückgekommen, am Anfang der Reise und gesagt haben, wir setzen auf Leserinnen und Leser
2: mhm.
1: und haben dadurch, haben es dann dadurch geschafft. Und so die Die zweite Herausforderung war dann, nach dem dem Crowdfunding haben wir auch recht viel Kritik dafür einstecken müssen, wie wir im Prototyp äh, Quellen ausgewählt haben. Da haben wir ähm, Quellen pauschal nicht ausgeschlossen, sondern haben uns auch extreme Filterblasen angeschaut. Und das wurde dann auf einmal in der deutschlandweiten Öffentlichkeit auch kritisiert. Und damit umzugehen und und, und, und sich bewusst zu sein, dass jetzt äh, eine Medienlandschaft in ganz Deutschland auf dieses Projekt schaut, nach dem Crowdfunding,
2: Mhm.
1: ähm, war neu für uns. Die Die Kritik war auch berechtigt dahingehend, dass wir jetzt transparente Kriterien aufgestellt haben, dafür, wie wir Quellen auswählen, dass wir jetzt mit roten Flaggen auch arbeiten bei Quellen, äh, wo wir sagen, das
0: geht gar nicht. Ähm, das hat das Projekt auf jeden Fall nur besser gemacht, aber mhm. das war, ja, war auf jeden Fall auch eine große Herausforderung. Zwei Fragen dazu nochmal. Wenn du sagst, ihr musstet mit sehr wenig Geld auskommen, von wie viel reden wir da? Und zweite Frage, wie gebt ihr jetzt diese Quellen an? Also wenn du sagst, eine Quelle kriegt eine rote Fahne, wie werden die klassifiziert?
1: Zur ersten Frage, ja, wir hatten am Anfang eben meistens zum Leben äh, so wenig wie als Student oder ein bisschen weniger. Ne? Mhm. Also so ähm, 700, 800 Euro im Monat und zwar knapp und zum Teil mit Nebenjobs. Also das mhm. war schwierig. Ja, klar. Jetzt haben wir ein normales Gehalt und das ist, ähm, das ist natürlich schon ein Unterschied. Vor allem, wenn man halt so viel arbeitet auch für so ein Projekt. Ne? Das mhm. ähm, ja schwierig, aber es ist auch toll, dass es jetzt klappt und ich bin total dankbar. Und äh, zum zweiten Punkt äh, Quellenauswahl, man muss sich so vorstellen, wir haben bei Buzzard ja diesen Quellenkatalog mit 1700 deutschen englischsprachigen Quellen,
2: mhm.
1: da gehen wir so vor, dass wir sagen, es gibt drei Stapel, kann man sich vorstellen. Auf dem ersten Stapel liegen Medien, die aus unserer Sicht ähm, bedenkenlos empfohlen werden können für, für die Meinungsbildung, ne? also New York Times, Die Zeit, FAZ, aber auch Online-Magazine wie Netzpolitik oder Makronom, die einfach Teil des demokratischen Diskurses sind. Dann gibt mhm. es eben äh, Medien, die, ähm, da sagen wir, das geht zu weit, das hat äh, eine rote Flagge überschritten, die schauen wir uns nicht an. Das sind Medien, die unter anderem kein Impressum haben, wo man nicht verifizieren kann, wer steckt eigentlich dahinter. Das okay. sind Medien, ja. die ähm, zum Beispiel der, deren Macher Teil von einer extremistischen Organisationen sind, äh, wie zum Beispiel Identitäre Bewegung oder Offen für diese Werben, IS oder so. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, Und ähm, dann eben gibt es Medien, bei denen ist es so, da da ist es sehr wichtig, genau hinzuschauen. Da sind zum Teil auch Inhalte dabei, die problematisch sein können. Und es sind aber auch Medien wie zum Beispiel Parteimedien, die jetzt nicht unabhängig arbeiten. Das heißt, im zweiten Stapel sind Medien, die wir ganz besonders äh, genau einordnen, wo wir uns die Faktenlage ganz besonders anschauen und wo wir sehr genau überlegen, ob und wann wir die empfehlen.
0: Cool. Also finde ich mega interessant und bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Lass uns mal in Anbetracht der Zeit zum zweiten Teil des Interviews kommen, wo wir noch ein bisschen was über dich als Person erfahren. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Ich würde tatsächlich Eckert Tolly einladen.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist ein spiritueller ähm, Lehrer, kann man sagen, aber auch fast Mhm. schon Philosoph, der sich damit beschäftigt, wie wie wir präsenter sein können. Im Moment, wie wir versuchen können, weniger uns von Gedanken ähm, stressen oder leiten zu lassen, sondern ein bisschen mehr im Moment zu sein. Und Mhm. ich finde ihn deshalb spannend, weil der zwei, drei Jahre nur auf einer Parkbank gelebt hat, (lacht) Ähm, äh, bevor er dann jetzt relativ erfolgreicher Autor wurde, aber ähm, der eben tatsächlich dieses Im-Moment-Sein so weit getrieben hat, dass er dann irgendwann gar nichts mehr hatte aber für sich sagt, das war fast die glücklichste Zeit in seinem Leben. Und ich fände es einfach unglaublich spannend, ähm, ja, mit ihm mal persönlich zu sprechen, weil ich das eine sehr inspirierende Geschichte finde auf eine gewisse Art und Weise, weil er auch so ein bisschen ein Antipol ist zu, ähm, zu der Gesellschaft, in der wir leben, in der alles sehr schnelllebig mhm. ist und es sehr viel immer um, um
0: Gedanken, Kommunikation, Planung und so weiter geht. Sehr interessant, ja. Nächste Frage, was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Ich glaube, vergangene Woche habe ich äh, Freitagabend, nachdem die Woche rum war, dann mit meinem Mitgründer Felix Friedrich haben wir uns getroffen und haben dann zum ersten Mal auch mal wieder Zeit gehabt, das ein bisschen so Revue passieren zu lassen, mhm. wie, wie weit wir eigentlich gekommen sind und, und äh, wie dankbar wir auch dafür sind. Und das war ein toller Moment, weil wir ähm, unter der Woche tatsächlich, es war auch eine sehr anstrengende Woche, ähm, das vielleicht gar nicht mehr so wahrgenommen haben, das ist, dass wir eigentlich auch dankbar sein können. Und ähm, genau, sich ich jetzt mal erstmal so als Highlight verbuchen. War super. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht? Ich habe jetzt gerade ein Buch von Harari gelesen, eine Kurzgeschichte der Menschheit. Mhm. Haben, haben, glaube ich, viele gelesen, ist recht bekannt. Ähm, ja, aber mich hat es trotzdem zum Nachdenken gebracht, weil, weil es interessant ist schon, ne? also wie er... Mhm aufzeigt, auch wie zerstörerisch die Menschheit eigentlich auf dem Planeten in den letzten Jahrtausenden ähm, sich weiterentwickelt hat und auch wie wie absurd eigentlich der Mensch an sich ist. Ähm,
0: Mhm.
1: Bringt dann zum Nachdenken, ist ein bisschen ein pessimistisches Buch, kann man sagen, aber ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Okay, nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, ich würde schon sagen, also zwei Sachen können wir den Abend retten. Entweder, wenn ich äh, meine Freundin sehe, das ist äh, auf jeden Fall auch schön, <lacht> oder ähm, wenn ich Musik mache. Also ich mache nebenher auch ganz gerne Musik, spiele okay. Klavier oder Keyboard. Und wenn ich dann in eine, in eine gute Stimmung komme, dann, dann könnte mir das den Abend wahrscheinlich auch retten. Ne?
0: Cool. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben? Hm, gute Frage. Ich glaube, er
1: würde sagen, dass ich ein relativ entspannter Mensch bin, der vielleicht sich gerne tiefgründig mit, mit aktuellen Fragen beschäftigt.
0: Mhm. Dann letzte Frage für dich. Gibt es bei euch in der Redaktion oder im Büro besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Wäre jetzt äh, bestimmt spannend, wenn ich sagen würde, ja, wir machen das noch. Aber noch nicht. Wir sind <lacht> aber auch alle noch ganz neu im Büro. Also muss wirklich sagen, wir arbeiten jetzt erst seit... Halt, äh seit Mitte Mai hier im Büro zusammen und äh, haben tatsächlich noch nicht so diese Filmrituale aufgebaut, aber wollen wir in nächster Zeit mal machen.
0: Ja, macht es unbedingt. Vielleicht im nächsten Gespräch kann ich dann mehr berichten. Einfach kreativ werden und vielleicht habt ihr bis zum nächsten Mal dann schon was. Genau. Du hast es geschafft. Wie immer darf der Gast die Fragerunde schließen mit einer Frage an mich. Gibt es für dich eine oder
1: zwei Sachen, wo du sagst, Dinge, die dich im Leben antreiben? Oder du sagst, dafür gehst du morgens auf, das, das ist dein, dein Wozu oder dein Why mhm. im Leben?
0: Sehr interessante Frage. Ja, gibt es schon. Kann es nicht zu 100 auf eins festlegen, zumindest nicht spontan. Was mich auf jeden Fall unheimlich antreibt, ist, ich will irgendwie was schaffen, ich will verändern. Das habe ich immer wieder festgestellt, dass ich eine Arbeit brauche, wo irgendwie was geschaffen oder was aufgebaut wird. Ja, also wo am Ende irgendwie was bleibt. und dann macht mich sicherlich auch aus, dass ich dabei eine unglaubliche Neugier habe und auch mich gerne mit neuen Themen beschäftige. Und ja, irgendwie da habe ich so eine Eigenschaft, auch wenn ich irgendwie von irgendeinem Thema interessant finde, dann habe ich eine unheimlich hohe Motivation, mich da reinzufuchsen und so die Basics davon zu verstehen, wie was grob funktioniert. Weil das, mhm. ein, das, das löst in mir so einen unheimlichen Reiz aus. Was aber den Nachteil hat, dass ich, wenn ich sehr lange an einem Thema dranbleiben muss, ja, ich schneller mal gelangweilt werde, als vielleicht jemand anders. Deswegen so immer wieder diesen Nervenkitzel von was Neuem äh, haben zu können und da irgendwie was drumherum aufzubauen. Das würde ich sagen, ist so ähm, das, was mich antreibt. Spannend. Und ja. Klingt super. Ja, vielen Dank, Dario. Auch für deine Zeit. Äh, ich fand es super interessantes Gespräch mit dir. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bin gespannt, wie sich entwickelt. Und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder. Bis dahin. Gute Zeit. Und danke. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.